0: El estado de una copia de seguridad es desconocido hasta que intentas restaurarla. Ley de las copias de seguridad de Schrödinger, por Unixcraft. Bienvenidos al decimocuarto episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de Manuales Yurla, que es el sitio perfecto para que aprendas Yurla. Y seguro que ya lo adivináis, pero me acompaña Javi Olivares, fundador y CTO de Divo, el sistema de mejora continua para tu web que nunca duerme, aunque Javi a veces le haga falta. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, dormido, pero bien. Oye, vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Sí, con el horario de grabación, ¿no? Tienes que buscarte un sitio, una cabina de grabación o algo por allí, por Madrid y grabamos sí. a otras horas Sí, estas horas intempestivas son un poco duras para mí, sí Pero,
1: Pero bueno, para ti no, ¿no? Tú, tú estás siempre despierto Tú no duermes
0: Bueno, si te dijera la hora a la que me he despertado Yo llevo ya una hora y media programando Con eso te lo digo todo Madre mía Así que, mía. bueno pero no pasa nada porque es muy bonito ver amanecer. Sí, pero amanece a las 8. <risa> bueno, 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 esos son detalles, detalles. Bueno, sí. oye, ¿has escuchado, escuchaste el último programa que edité yo de aquella manera? No, tengo que confesar que no. Madre mía, esto esto de que no, no. te escuchen ni tú como presentador eh, es muy triste, <risa> eh, me deprime mucho. No, hombre, no. Yo te leo normalmente, pero no escucho. Bueno, pues eh, sabía que no me había escuchado, pero bueno, para que sepas que ahora viene el jingle para pasar a las noticias. Como noticias de esta semana, tenemos bastantes y todas súper chulas.
1: Bueno, además con, con tu viaje.
0: ¿Y eh, sabes qué pasa? Que la mayoría de estas noticias salieron justo el día en que grabamos el último podcast. Me dio mucha rabia.
1: Uh -huh. Bueno, así quedan para este.
0: Y bueno, pues empezamos por la que más me emocionó y es que la Beat, el podcast, el mejor podcast para la ha vuelto. Uh -huh. ¿Escuchabas la Beat antes? <risa> sí, eso sí lo escuchaba, sí. Bueno, pues nada, comentarle a nuestros oyentes que si no lo escuchaban, pero... Tienen un poquito de dominio de inglés que, que tienen que escucharlo. Es el mejor podcast, está mejor producido, eh, la temática es súper interesante, aborda muchos temas, especialmente se centra mucho en el marketing, pero también temas técnicos. Es muy, muy, muy interesante. Así que si no lo estaban escuchando, que lo busquen. YouLab.at. Aunque ha cambiado el dominio, pero bueno, les redireccionará seguro. Por otro lado, también... Justo el mismo día en que grabamos el último episodio salieron los vídeos del Yula de Vigo.
1: Uh -huh. Sí, eso sí me acuerdo.
0: ¿Vale? Así que ya los pueden ver online nuestros oyentes, dejaremos una, un enlace en las notas del programa, pero si no, simplemente tienen que entrar en yulaes.org, creo que es, y, y allí tienen, uh -huh. tienen el enlace al Yula de Ibigo y pueden pueden ver los vídeos. Así que ya están tardando. Por otro lado, eh, la semana pasada, no, la anterior, tuve un meetup de desarrollo de plugin aquí en Almería. La verdad es que no lo anuncié en el podcast porque no, no iba a dar mucho margen para que alguien se apuntara. Pero bueno, sí os cuento por aquí que, que lo grabamos en vídeo y os dejaré el vídeo en las notas del programa. También puse el código del plugin que desarrollé en GitHub. Uh -huh. ¿Vale? Así que, bueno, por nuestro oyente si lo quieren usar. Es un plugin muy sencillito de TweetMe, ¿vale? Ahora en las notas del programa estoy poniendo habitualmente pues frases que la gente puede tuitear con darle a un botón uh -huh. y lo que hace este este plugin simplemente es te, pon, te prepara todo el código para que tú solo tengas que escribir la frase y ya hace el TweetMe solo, ¿vale? Uh -huh. Bueno, y ahora la noticia que estabas esperando y lo que más quieres hablar y es que ha sido ya la Yula World Conference.
1: Eso, eso. Cuenta, cuenta.
0: Bueno, pues ha sido en Roma. De Roma no vi nada. <risa> claro, claro. Con los serio. vuelos y tal, un poco un poco justo. El hotel. Claro. Y... Pero bueno, la, la World Conference es genial. La verdad es que se habló de muchas cosas. Vi, vi una comunidad muy fuerte. Había además mucha participación de la comunidad italiana. De hecho, uh -huh. tenían un track para ellos solos en italiano. Pero...
1: Sí, eso lo vi, sí. Que había un track en italiano, sí.
0: Y estuvieron muy fuertes, la verdad es que muy presentes, había algún hosting italiano por allí también y genial. Eh, vi mucho sobre Yula 4, cómo adaptar nuestros componentes, todo. hay una promesa en el aire de que va a ser todo súper compatible y, uh -huh. y que no vamos a tener muchos problemas y bueno, pues también he visto muy fuerte al grupo de accesibilidad vale de en es uh -huh. un grupo que se formó lo formó Jula Beat, eh, o sea Pete, Peter B del podcast de Jula Beat. después como estuvo en un tiempo en el que no, no tuvo participación comunitaria pues se quedó un poco ahí en el aire el proyecto, lo han retomado unos chicos de Polonia, Justina y el otro chaval no me acuerdo el nombre y, y están trabajando muy fuerte y la verdad es que vi bastantes cosas de cara a eso y bueno la plantilla de administración de Yusla 4, que es una pasada. Mm, sí, sí, eso sí la he visto. Así que, bueno, y la promesa de que Yula 4 va a ser, además de retrocompatible, va a ser accesible. Uh -huh. ¿sí? En la administración también, o sea que sí. genial. Todo muy bien. Y bueno, pues reencuentro con viejos amigos, camisetas, regalitos de patrocinadores, cosas muy chulas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te voy a contar que tú no sepas?
1: Bueno, ¿cu ¿Cuánta gente fue?
0: Pues mira, tuvimos unos 350 asistentes y también tengo que decir que se hizo por primera vez el examen de certificación de administrador de Yurla en otro idioma que no fuera el inglés, en este caso el italiano, y parece ser que, bueno, estuvo bastante bien. Hemos tenido, creo que han sido 16 nuevos certificados certificados Yurla. Así que, bueno, la certificación sigue avanzando. La verdad es que se pega un trabajazo enorme. Un día de estos, eh, bueno, des desvirtualicé a Andrea, la mujer uh -huh. de Aníbal, sí. que trabaja eh, con él en Exdi y además, bueno, está en el grupo de certificación. Y tenemos que traerlo un día. Nos va a hablar de la certificación y, y vamos a, a debatir un poco sobre el tema. ¿Qué te parece? Pues sí, sí, muy interesante eso. Y la lista de invitados sigue creciendo. ¡Ja, <risa> algún día los traeremos, de verdad
1: sí, a estas horas
0: cuando consigamos cerrar una fecha decente sin que previsibilidad de cambios y tal, los traemos mm. también, eh, como decirte que presencié en directo el momento en el que George Wilson lanzaba la 4 Alpha 1 mm -hmm. porque lo, lo hizo en una sesión ahí en directo, queda muy chulo Después a las pocas horas sacaron Yula 4 alfa 2, así que algo sí, había mal. Sí. Lo,
1: lo, lo vi, no, que había... Bueno, ponía que recoger mucho feedback de la comunidad. De, justo según lo, lo
0: presentas, pues directamente te dicen, oye,
1: esto, oye, ya que estás,
0: oye, ya que lo que acabas de publicar. Sí, pues sí, la verdad es que eso es lo que tienen estos eventos, que además con los sprint de código que hacemos y tal, pues, pues eh, los cambios son muchísimo más rápidos. Entonces, bueno, pues ya tenemos Jusla 4 Alpha 2. Nuestros oyentes lo pueden lo pueden encontrar en el repositorio de Jusla. Y la verdad es que es genial para ir probándolo y reportando fallos que vayamos encontrando. Una de las cosas que sería muy interesante que hicieran todos es que instalen Jusla 4 alfa, instalen las extensiones que usan y si no funcionan, reportarlo directamente. Porque todo debe ser retrocompatible con Jusla 4, ¿vale? Uh -huh. Así que, bueno... Pues hacerlo, por favor, porque de eso depende de que la migración a Yula 4 o la actualización a Yula 4 sea muy fácil o que tengamos que pasar otra vez por un caso como, como de la Yula 2.5 a Yula 3 y, y demás, ¿vale? Uh -huh. También decirte que se han creado algunos nuevos grupos de trabajo de Yula, ¿vale? Uno de ellos es el, el grupo de comunidades locales. Está, están trabajando en eso. Todavía no he encontrado mucha documentación al respecto, pero sí se anunció en el último panel, en la última sesión. Ajá. Y bueno, pues parece que va a ser un grupo encargado de, de ayudar un poco a Yula, pero de una forma más localizada. ¿no? Es decir, supongo, no, no, no aclararon mucho la estructura, pero supongo que habrá una, una parte en español, otra parte en holandés, en fin. Muchos, sí. muchos de estos grupos locales. Así que genial. Esto es lo que traigo de, de la Junta World Conference y, y de esta semana. ¿Qué te parece? Uh -huh. Muy bien, muy bien. A ver si salen. Está, ¿Sabes si están los vídeos ya? Los he estado buscando y no los he encontrado. Así que creo que no. Sé que se emitieron en directo las sesiones de, del panel principal y que estaban en YouTube, uh -huh. pero no he podido comprobar si el resto de vídeos se se encontraron. Pero sé que también que algunas sesiones tuvieron problemas. Como uh -huh. la de Shirat sobre diseño y imagen uh -huh. corporativa que, que no se grabó. Ah, bueno, eh, no, 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 no lo he mencionado, pero <ríe> hay gente muy loca en el mundo. Eh, Christopher de CNP Support y la mujer uh -huh. asistieron al evento y se tatuaron en la pierna un tatuaje enorme que ponía Cloudfest y el logo de Yulla. ¿Vale? ¿Qué? Esto era una iniciativa como el Spam is Sexy, pero esto era a Tattoo for You, o algo así. Y bueno, pues CloudFest es un festival de, de estos de desarrollo web y tal, y de la nube que, que va a haber en Berlín, creo. Y, y ellos pues dijeron que se lo tatuaban, y, y ahora CloudFest le va, le va a pagar el viaje... A, al festival y tal, a él, a la mujer y al hijo por, por haber hecho este gesto, ¿no? Y se tatuaron realmente, o sea, se lo tatuaron allí en directo en la pierna. Pero al hijo y... no, espero. No, no, al hijo no, se lo tatuaron ellos, se lo tatuaron ellos. Así que, bueno, hay gente muy loca. No, pues sí, sí, sí. Con respecto a nuestra nueva sección de extensiones vulnerables, pues no ha habido ninguna entrada nueva en el bell así que, uh -huh. bueno, pues seguimos seguros. Más o menos. Uh -huh. Y pasamos ahora a hablar del tema del día. Hoy vamos a hablar de las copias de seguridad, los backups, respaldos y el ¿Por qué no lo pensé antes? Sí. ¿Ha tenido algún caso de estos de ¿Por qué no tenía una copia de seguridad? Pues
1: no sé si lo conté ya o no, pero a mí no me ha pasado, pero me contaron hace muy poco una cosa que me quedé bastante alucinado, sobre todo por lo que desvelaba de la forma de trabajo de algunas empresas que, a, vamos, a una amiga cercana le pasó que había encargado una web, hicieron la web, muy bonita, no sé qué, era una web en, en, en bueno, en un, no era en Joomla, Total, que no le habían dicho ni que tenía que mantenerlo, no le habían dicho nada. Y a los tres meses se la hackearon.
0: Claro que sí.
1: <risa> y Bueno, podemos imaginar que CMS es que cuando lleva tres meses te lo pueden hackear si se queda viejo. Pero la, la cosa es que fue al desarrollador, a la empresa que les hizo la web y que les había cobrado una pasta por esa web. Y le dijeron, no, no tenemos ninguna copia. No, lo hicimos en vivo en el hosting.
0: <risa> Madre mía.
1: No existe una copia. Entonces no, no la hay. O sea, no tenían nada. Ni siquiera les habían dado un zip que luego subieran. No, no, se la pusieron directamente. Y es que no me lo podía creer. Se me salían los ojos de las órbitas. O sea, ya hablan no ya no solo de los backups, sino del procedimiento de trabajo, no tener un, un Git, un control de versiones, un nada como empresa. Y cobraron una
0: pasta, vamos. ¿no? O sea. No voy a decir lo que cobraron porque es que. Es... Hay veces claro, que me gustaría cielo, saber pero... lo que se siente al trabajar mal, ¿sabes? <risa> es verdad, porque yo veo esos casos y además me dices que cobraron una pasta y digo, bueno, ¿y sí, por qué sí. yo que lo hago bien no cobro. Ya, ¿tanto? ya exacto, es que eso es donde dices, pero madre mía. ¿Dónde fallo? ¿En algo estoy fallando? Sí, sí, sí,
1: no. en la parte comercial está claro, está claro. <risa> en fin. Bueno, bueno, pues fíjate, es un caso muy
0: reciente. Entonces entiendo que tú sí haces copias de seguridad incluso desde el momento en el que empieza a desarrollar, claro.
1: Yo es que además como trabajo con control de versiones voy teniendo todo absolutamente trazado, cada cosa que se hace, claro. Entonces voy más allá de la copia de seguridad. La copia de seguridad luego se vuelve algo de, para mí, no en desarrollo, sino luego ya en producción para incorporar los cambios del cliente, para incorporar cada vez que el cliente añade un artículo, añade no sé qué, y la versión, entre comillas, viva que se va haciendo de la, de la página web. Ahí sí intervienen las copias de seguridad.
0: ¿Y qué es lo que utilizas? Porque yo la sensación que tengo es que el estándar de, de la industria Yumla es Akiva vaca. Sí, en la, en la,
1: es verdad que Yumla como industria tiene a Akiva como en estándar. Eso es muy interesante porque luego te vas a otros CMS y no, no hay un estándar definido. Eh, de hecho, a nosotros en Divop nos facilita la vida que Akiva sea estándar porque... Todo el mundo tiene una Kiva, entonces es muy fácil traerse una web, etcétera. En otros CMS es más complicado. Yo personalmente no uso Akiva. Vamos, la mayoría de los proyectos usamos bien el, el propio Devop, que tiene una función de copia de seguridad, y que te graba la, las últimas versiones, luego además puedes hacer, bueno, puedes restaurar fácilmente, etcétera, pero luego toda la vida me he hecho siempre mis scripts. O sea, he usado rsync y MySQL Dump y luego me andamos moviendo las copias de seguridad de un lado para otro. Todo a través de SSH. Entonces tengo una serie de scripts ya utilizados miles de veces, muy probados y muy robustos. Y la verdad es que nunca me ha hecho falta el, el Akiva.
0: Yo eso lo he, lo he utilizado sobre todo en proyectos que, que no eran de Yurla, eh, proyectos mm -hmm. que eran... De un CMS propio que teníamos en mi antigua empresa y tal, yo, yo hacía efectivamente eso: un, un zip con todos los ficheros uh -huh. y un dump de la base de datos y todo comprimido y se mueve a, a otro servidor. Lo cierto es que es mucho más rápido que aquí va backup. A lo mejor aquí uh -huh. va backup en un sitio grande te puedes pegar 10 minutos haciendo una copia de seguridad o incluso más. Uh -huh. eh, mientras que mover todos los ficheros del sitio, comprimirlos en un zip y tal, pues no es no es tanto no es tanto tiempo, ¿no? A lo mejor te es la mitad de tiempo. Pero lo que la gran ventaja que yo lo veo aquí va a backup es que es muy fácil después restaurar el sitio.
1: Hmm. Sí, yo eso también lo tengo scripteado.
0: <risa> <risa> vale, claro. entonces ahí no tengo mucho que añadir. Claro, recuerdo, recuerdo en el curso que hicimos en la Universidad de Granada, nosotros le, le, las prácticas, todas las unidades del curso tenían práctica, ¿vale? Uh -huh. Entonces los estudiantes nos tenían que subir un backup con, con la, el, el resultado de la práctica, ¿no? Con el sitio que habían hecho. Uh -huh. Y lo cierto es que, claro, pues eran 20 estudiantes, cada vez una vez por semana nos tenían que subir su backup. Uh -huh y para mejorar gestionar todo eso me hice un script que usando Joomla Tools que era uh -huh. sí, sí lo Tools, perdón que era como una versión oh. de línea de comandos muy antigua de Aquiva Backup que sacaron pero que todavía oh. funcionaba uh -huh. no sé si seguirá funcionando ahora pero posiblemente sí pues extraía lo, los paquetes de, en batch me los extraía me los metía eh. directamente en, en mi carpeta local de mi servidor Y así podía ir comprobando rápidamente Ah, bueno, y me Ajá. cambiaba también el usuario y la contraseña Para que no me lo tuvieran que facilitar ellos claro. Y así iba fácilmente comprobando que habían hecho lo que lo que se les pedía Así que la, la opción de script no, no está mal Pero, hombre, también la ventaja de que Por lo que vale una suscripción de aquí Va no tener que preocuparte de de hacer scripting y demás lo veo, Bueno, de lo hecho
1: eh, Akiva tiene una herramienta de consola muy seria que se llama Unite Unite, que sí. yo sí la uso de pago y mm -hmm. que es precisamente para para restaurar de forma masiva o de forma automatizada backups de, de Akiva en línea de comandos Esa es la versión moderna y eso, y eso sí lo, si sí lo usamos, claro
0: Cierto, de hecho, recuerdo que publiqué mis scripts en un GIST y Nicolás, y lo publiqué en Twitter y tal, y Nicolás me contestó, oye, ¿y por qué no usas aquí va un Unite que es para eso? Y le claro. dije, oh, no lo había visto. Sí, Así que sí. bueno, lo dejaré en la nota del programa por si alguien quiere echarle sí. un vistazo. una cosa
1: casa. que quería comentar sobre por qué Akiva tarda tanto. Es porque eh, hace muchísimas comprobaciones. A ver, ya eh, vamos a decir, mis scripts están adaptados a mis hostings con los que trabajo. Con lo cual yo me sé cómo funcionan y tengo los entornos muy controlados. Aquí va, es un software que está diseñado para trabajar. Pues se puede decir que con la totalidad de hostings que existe por ahí, como suele decir Nicolás, con los hostings más malos, estos que te regalan con el paquete de cereales, hasta con los hostings más profesionales. Entonces... Cuando se pone a hacer un backup, se pone a hacer una cantidad de comprobaciones para estar seguro de que va a funcionar con pruebas si tienes un montón de funciones en tu en tu hosting. La memoria que tiene, los lotes, los paquetes que tiene que hacer. O sea, aquí va. no es un software que solo te hace... Comprime los Zips y te, y te guarda la base de datos. Hace muchísimas cosas. Y luego además tienes toda la posibilidad de excluir cosas automáticamente, o sea, de una forma relativamente sencilla. O sea que, a ver, no es solo... Aquí va de lo que es, es muy, muy flexible. Sí, eh, eso, es, eso es cierto. Y, y, y por eso es el estándar, claro.
0: Eso es cierto, tiene el configurador al principio, pero aún así está siempre constantemente mmm, comprobando cosas. Además tiene, tiene también otra desventaja, que todo lo hace en PHP. Claro, claro, claro efectivamente, es que lo que cuenta Nicolás es que llega y lo mismo, no tengo MySQL Dump. Claro.
1: tengo que hacer el volcado con PHP que es mucho más ineficiente, mucho más lento
0: efectivamente, entonces hay, hay otras opciones como eh, creo que EasyJubla Backup o Xcloner que, hay hay más, sí, sí, seguro claro, que lo que hacen es que utilizan las funciones del sistema si es un servidor Linux si no es Linux, claro. pues entonces ya tiran de PHP pero claro. si pueden usar funciones del sistema, pues la utilizan Sí, es, entonces, eso, eso también lo hacen el tiempo uh -huh. de, de backup que es por algo que aquí va a es ser estándar. Sí. Hay vida después de aquí, va. Sí. <risa> Oye, y sí, sí. tú tienes, entiendo que cuando dices que guardas tus copias de seguridad en un servidor remoto, las uh -huh. mandas a por FTP o por SSH seguramente. Eh, R será SSH o RSync. Eh, RSync, sí. sí. RSync sobre SSH, sí. A un servidor tuyo, pero por ejemplo no puedes usar espacios como Dropbox o... Sí, sí, también se puede. Hay, una, hay unas herramientas
1: para pero, poder acceder más que o, o, o sea,
0: Poder ser sé que se puede, pero te pregunto si tú lo haces
1: Dropbox concretamente no, utilizo otras herramientas de nube como S3 de Amazon o, o el, el cloud que tiene OVH
0: Ajá.
1: OVH también tiene una herramienta de cold storage para almacenar cosas que vas a dejar ahí que en principio no te hacen falta con prisa y muy muy, muy
0: barato que funciona muy bien y eso sí 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 se sí, 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 sí usa, claro. Bueno, pues ahora vamos a jugar al juego de las buenas prácticas. Te voy a contar algunas buenas prácticas de los backups y me dice uh -huh. hasta qué punto las cumples, ¿vale? Sí, vale. <risa> a ver, una de las primeras buenas prácticas es guardar los datos en remoto, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque eh, si se explota tu servidor y tienes Exacto. el backup donde tienes tus datos, pues vamos mal, ¿vale? Vamos muy mal. vamos muy mal. Por ejemplo, hace un par de semanas se cayó OVH y estaba uh -huh. la mitad de los hostis de España caídos. Sí,
1: Entonces, eso fue muy divertido, ¿eh? Sí, eso lo viví sí. en tiempo real, sí, sí, porque además fue un, como se dice, un acúmulo de, de desdichas, es que se, no, tenían, en. Se les, cayó el, se les cayó, se les fue la luz. Y el generador, el generador principal que iba a entrar no entró, se gripó, se, se les estropeó. Y además dicen que en paralelo hubo otro fenómeno desafortunado en otro centro de datos. Cayeron, ¿cómo se llama? Bernau, no me acuerdo cómo se llama. Y vamos, el, los centros dos centros de datos en Francia cayeron a la vez.
0: Pero bueno, dentro de que tuvieron un downtime de dos horas. quiere decir que... No, no, ver, es impresionante. Caídas tiene todo el mundo. Sí, sí, y sí, cuando sí. se dan esas cosas, decías, sí. es que se, se ha pasado de todo. Parece que estaba hasta hasta orquestado por alguien, ¿sabes? En el, sí. el la caída. Porque no puede ser que tener tan mala suerte, pero bueno, a veces pasa. Sí. O sea, sí,
1: ahí nosotros, como tenemos las, algunas, vamos, yo tengo algunas cosas ahí, pero las tengo repartidas en distintos data centers, pues la mayoría de las cosas no se vieron afectadas. Se, vieron afectadas, se vio afectado un entorno de desarrollo que tengo por ahí y alguna cosa así más tal, pero lo demás, la verdad es que a mí no, no me afectó, bueno,
0: <risa> pero fue pues, muy interesante. Bueno, si te hubiera afectado y si hubiera sido mucho más grave, así en plan, perdemos datos, sí que, pues sí. si tienes tu copia de seguridad donde tienes tus datos, pues mal, mal vamos.
1: No, no, sí. es que eso no se puede hacer.
0: Eso o sea, no se eso puede, puede hacer. No... Aparte, depende del nivel de, de protección de datos que tengas, es decir, de... La ley de protección ah, de datos claro. tiene unos ciertos niveles, ¿no? Está el básico, está sí. el medio y está el alto. Sí. Eh, depende del nivel, estás obligado a guardarlo en remoto, no puedes tenerlo sí, claro. en el mismo sitio, ¿vale? Sí, sí, pero lo que dices tú es por sentido común, en realidad. Entonces, lo primero es guardar en remoto. Entiendo que lo guardas en remoto los backups. Sí, 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 sí <risa> así es. Y, puestos a así. guardarlos en remoto, pues lo suyo es encriptarlos, para que si alguien tiene acceso a ellos no no pueda no pueda acceder al contenido al menos no fácilmente ¿no? no hmm. encriptas?
1: depende del cliente hay algunos clientes a los que les encripto el backup del propio el propio paquete para que luego ese pueda ser redistribuido entre comillas con cierta facilidad y luego hay otros en los que el, el servidor remoto que recibe los backups está encriptado vale con lo cual no es lo mismo no. porque en realidad mientras ese servidor está funcionando Está desencriptado todo. Ahora, si alguien coge y se lleva ese servidor a su casa, pues ya no va a poder hacer nada con ello. Eso sobre todo lo hacemos con equipos que están en local, en el cliente. Uh -huh. Entonces tenemos algunos, por ejemplo, el cliente guarda un servidor en su oficina y ese está encriptado y entonces en la copia de la web se guarda ahí. Y luego, pues es otra manera también de diversificar riesgos, ¿no? O sea, se me cae tal, pues yo tengo un servidor que en un momento dado puedo hasta poner un DNS y me... Y me hace de. O sea, cambiar la IP y me puede hacer de servidor web temporal, ¿no? De forma sencilla. Y luego, claro, si alguien llega a su oficina y se lleva a su ordenador, pues en principio necesita ser capaz de descifrar el disco duro, que está. Vamos, está cifrado desde la BIOS. O sea, desde según arranca el, el, el Linux.
0: Vale, vale. Bueno, pues sí, me parecen buenas opciones, ¿no? También, dependiendo del caso, pues la seguridad eh, también. Sí, a
1: ver, hay, hay muchas webs de, no sé cómo decirte, Hola, aquí estamos, quiénes somos y cuatro cosas que en realidad, como nosotros además solemos guardar una copia en, o sea, en las copias de desarrollo, etcétera, y luego tal, las copias de seguridad últimas, a ver, no sé, no, todavía no nos ha pasado que nos entren en un servidor
0: nunca, la verdad. Bien, bien. Y bueno, en la última buena práctica eh, tiene que ver con la frase del principio de, del episodio y es que hay que comprobar siempre las copias de seguridad. ¿Tú uh -huh. en esto tienes alguna política? ¿Tien Entiendo que lo tienes automatizado. Está automatizado todo,
1: sí. Eh, a ver, en principio pruebas cuando cuando montas una un proyecto nuevo, y lo configuras y tal, pruebas que funciona. Luego, periódicamente, pues, como suele haber siempre algo que el, que el cliente te dice, oye, mira, que es que la copia de tal, que cambié una cosa, pues, bueno, normalmente le das a un botón, funciona y no, no le sueles dar mucha más importancia. O sea, no tengo una política de probar las copias semanalmente como a, a pasan las grandes empresas, ¿no? Que cogen y dicen, vamos a probar que todo restaura automáticamente porque cada vez que lo hemos necesitado ha funcionado todo correctamente. O sea, no... No, o sea, no nos ha pasado que, que, que se corrompa un fichero o que se corrompa tal.
0: No, no nos Pero ha ya, pasado. Y ahí tengo que decir que sí me ha pasado que, que uh -huh. aquí va backup. Eh, no, no haga bien los backups. Esto pasa habitualmente si tienes eh, las copias de seguridad encriptadas. En la versión de pago puedes encriptarlas no la, con el formato JPS. Si tienes ese tipo de fichero pasa y además eh, te sucede que si, si actualizas aquí babaca por el instalador automático, en vez de subir el paquete directamente a la web, se, algo pasa que, que se fastidiaban los ficheros. Creo que ya lo han corregido, que ya encontraron el problema, pero ha estado muchos años que, que te podía pasar, que, te, que se te corrompieran las copias de seguridad y la hemos liado. También además, como pierdas una contraseña de encriptación, también la has liado. Bueno, claro, claro. Eso, eso habría que hablar de gestión de contraseñas algún día también. <risas> Habría que hablar de gestión de contraseña, Es un poco transversal, pero vale. Eh, hay, hay que, tenía que probarlas, ¿vale? Entonces sí, uh -huh. sí tengo la costumbre de, de probarlas. No lo tengo automatizado. Está en mi lista de tareas lo de usar aquí va un IT y un IT para automatizarlo, pero todavía no lo tengo ahí. Sí, con ese tipo de cosas y con
1: Docker o con que el entorno de estos hoy en día está tirado. Montarte un script que te coja y cada semana te lo descarga y te te haga una prueba y luego le pasas un codeception automatizado o alguna herramienta de estas de visual diff, de que te compare el a -B de la página y te diga si eso, si se monta o sea, básicamente que compruebe que la página
0: se funciona, etcétera, te lleva un ratito pero no es difícil Madre mía, acabas de dar las claves de cómo hacerlo <risa> Docker, un tal, madre mía bien, 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 estupendo pues yo creo que está bien para terminar con las copias de seguridad. O sea, has dado las claves para terminar de probarla. Así que, si te parece, pasamos al proyecto del episodio. Uy. Uy. <ríe> ay. Es que
1: estuve viendo que salía la Alfa 1, la Alfa
0: 2 y dije, ay, a ver si sale la Alfa 3 y ya pruebo la... <ríe> no me ha dado tiempo. No me bueno, da tiempo. No, no pasa nada, tío. Ya sabes que esto es trabajar conforme vamos, vamos pudiendo. Eh, lo que sí, sí te voy a pedir es que instales una vez, además de probarlo, además de instalarte uh -huh. y ver qué bonito es, que te instales una extensión de las que uses habitualmente y veas si es compatible o no. Mm, vale.
1: Eso vale, es un ejercicio Me
0: da igual la que sea, de las que uses. Y si no lo es, pues lo reportes. De hecho, eh, animo a todos nuestros oyentes a que hagan este proyecto de episodio, a que se instalen Yula 4, Alpha 2. Uh -huh y Instalen una de las extensiones la que ellos quieran que utilicen habitualmente, y si no funciona, reportarlo. Si sí. Sí. Hay,
1: hay paquete, hay paquete docker ya montado con Joomla 4 porque Uf. eso
0: sería muy rápido. Ni idea, <risa> no lo he mirado, pero sí, no bueno, tampoco decir. es muy complicado hacerte que le cambias el no, docker no. composer y, y listo,
1: ya, ya, pero bueno, por curiosidad. Porque para ese tipo de cosas, para probar muchas historias, pues... Como, como sigamos
0: metiendo palabras como Docker, vamos a tener que hacer otro programa si son de unos, términos. unos pantalones. <risa> bueno, pues yo tengo que decir que... Un poco in extremis, pero sí tengo el, el nuevo layout de, del módulo de Sergio, de Article and Names. Estoy terminando de, de darle algunos... O sea... Es que me venía arriba y le estoy metiendo más opciones de las que traía el módulo. <risa> lo siento, Sergio. Y, y bueno, se lo enviaré, intentaré enviárselo este fin de antes de que salga el programa para que cuando lleguen las notas ya lo podáis, ya lo haya probado Sergio y, y lo podáis eh, descargar. Así que bueno, para la próxima semana, como si he hecho deberes, pues tengo que seguir para el próximo episodio. Eso eh, te pasa por currar, que te sale más trabajo. Sí, es más trabajo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es algo que llevo queriendo hacer muchísimo tiempo y como no me lo ponga como proyecto del episodio, estoy viendo que no lo voy a hacer. Así que ahí va. Voy a reestructurar por fin los menús de la web. Que quedan, yeah. están fatal. No, no tenemos casi ningún enlace de las cosas que hemos creado últimamente. No tenemos enlace a la tienda, ni enlace a, nuestro, a nuestras páginas de contacto personales. No tenemos nada. Así uh -huh. que, y la foto tuya del gatito me mona. Así que vamos a voy, voy a hacer mi, mi proyecto de esta semana Va a ser reestructurar la web uh -huh. ¿Qué te parece? Vale,
1: bien, me parece bien
0: Es un desafío desde el punto de vista de la interfaz Pero bueno, no, técnicamente no es, no es gran cosa Pero bueno, uh -huh. es algo que necesitamos <ríe> Así que ahí va Muy bien Y ahora pasamos al feedback ¡Oye, caraco! ¡El feedback! Hostia. Te encanta y lo sabes <risa> bueno <risa> Empezamos claro, claro. con un feedback que nos dejó Antonio eh, Soler Morilla eh, Que es un, uh -huh. un, un, un especialista en marketing online De aquí de aquí de Almería Y por supuesto, bueno, y nos lo dejó en e box Y por supuesto so, fue sobre el episodio 12 En el que hablaba de SEO Que uh -huh. por cierto, gran, muchas de las estrategias Que cogéis de ahí las aprendí de él Con lo cual... Uh -huh. eh, eh, es un poco que, que... Yo creo que fue un poco a ver si le robaba demasiado o, o si aprendí mucho de él o no. Se, se comparte conocimiento, Carlos. El conocimiento <risa> no se roba. Se roba es cuando se lo quitas. No, no, no no se lo quito, no se lo quito. Yo, yo aprendo eso, mucho eso, de, de él cada sí, vez que comparte. nos encontramos, así que... Y bueno, nos decía fantástico, Mr. <risa> Cámara, porque si no recuerdo mal ese episodio lo grabé solo, ¿verdad? Sí, Me abandonaste para te fuiste por ahí a las Américas. <risa> y a pesar de que hemos tenido un problema con los comentarios en la web, ¿vale? Eh, no, no funcionaban por la actualización de Yulia 382, que con la plantilla pues daba un problema, pues ¿tú? Berta nos ha enviado un comentario por email y nos decía, Ajá. no te puedo dejar los comentarios porque, porque no funcionan, así que te lo escribo por mail Y dice... Eh, como herramienta de test de aceptación me gustaría mencionar Selenium IDE, es un plugin para Firefox, quizás también para Chrome, que funciona como una macro. Instalas el plugin, lo grabas, lo abres, te grabas utilizando el sitio, lo reproduces, lo guardas en formato de tabla en un fichero HTML. Tiene muchísimas limitaciones en comparación con las otras opciones que habéis comentado, Codeception, etc. Pero para una prueba rápida es más que suficiente. Y yo, por ejemplo, lo utilizo cuando estoy intentando ajustar un selector latoso, criterio para escoger el elemento de la página en el que vas a trabajar, o un assert, condición que vas a obligar para pasar el test. Gracias por el podcast y adelante. Joder, muchas gracias, Berta. Madre mía, además Berta es una experta en esto, ¿verdad? Si no me sí, equivoco. Sí. Que trabajáis eh, en, en pruebas sí, sí. y tal... Sí, sí claro. o sea sí, que... que nos hace todas las
1: todas las pruebas de aceptación claro sí sí
0: la, la, la he intentado traer al podcast pero me ha dicho que no así que <risa> <risa> ya, ya te digo que no va a estar en la lista de invitadas porque no quiere <risa> así que bueno. bueno bueno y ahora un comentario que me hizo muchísima ilusión recibirlo también me llegó por email vale y es de uh -huh. eh, otro podcaster así uh -huh. que eso pf, a mí me dio un subidón cuando lo vi. además, no solo es de otro podcaster, es de un podcast que yo escucho. Toma ya. Con lo cual es como, oh Dios mío, yo lo veo. Podéis hablar entre y él vosotros. Es lo importante y me escucha. Oh.
1: Podéis hablar entre vosotros a <ríe> través del podcast.
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, es de Daniel Primo, que tiene el podcast uh -huh. de Web Reactiva, que es sobre desarrollo web. Uh -huh. Y que ya estáis tardando en añadirlo a vuestros podcaster, porque está genial. La verdad es que se aprende un montón de Daniel. Uh -huh. Él es especialista en Drupal, pero aún así uh -huh. en el podcast es bastante, yo lo he visto bastante genérico. ¿Vale? No, no he visto que se centre específicamente en Drupal, y bueno, tampoco pasa nada por aprender Drupal, ¿vale? Uh -huh. Pero que, que de verdad, que, que se aprende mucho. Recuerdo un capítulo de Web Components que, que me pareció genial. Y, y además en la, en la Yula World Conference, que hablaron también de, este, de las técnicas de Web Components, el Shadow DOM y tal. Pues uh -huh. me, me llamó la atención, ¿no? Todo que, que yo ya lo había escuchado y lo había aprendido en el podcast de Daniel. Así que nada, escucharlo todo. Lo dejaré en la nota del programa. Bueno, voy a ir poco con el comentario. <risa> Dice: Hola Carlos, aunque no nos conocemos, sí creo que nos escuchamos. Soy Dani de webreactiva.com. Me he atrevido a hacer una lista de los mejores podcasts de programación y tecnología. Y ahí están tus podcasts referenciados. Toma, ya. y nos ponen el... así que deja ahí la, la referencia de o sea que ha puesto ahí en su post pues cree que el podcast de Masterman Manuel y el de Presta Radio pues son son referentes así que oh, subidón total no, enhorabuena enhorabuena <risa> gracias Dani <risa> <risa> bueno sigo dice no, valga bueno. esta referencia para agradecerte tu tiempo y tu esfuerzo educativo y ahora nos dice una frase que además le pedí permiso para para ponerla como el de este del TweetMe porque me parece buenísima dice, no todo en la vida es Wordpress pero ojalá más cosas en la vida fueran software libre uh -huh. o sea, está genial que haya mucho Wordpress pero no es lo único que hay pero lo ideal sería que hubiera más cosas sobre me encanta, la frase me encanta sí, sí, así que sí, va, va el TweetMe de cabeza uh -huh. <ríe> así sí. que bueno, pues ya has visto este comentario es un subido <ríe> sí, 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 muchas gracias y después tenemos a Frankius en Evox que no está muy hablador pero nos dice genial gracias uh -huh. sí. bueno es positivo así que positivo sí 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 <risa> así que es bueno y también sí. me quedo con te comentaba antes que conocí a la mujer de... de Aníbal en la World Conference Andrea gentil sí 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 y eh, me dio feedback en directo y me dijo que soy muy plano tío
1: Ah, ¿qué significa eso?
0: Que cuando hablo en el podcast, que, que no, que, que soy plano, que soy aburrido, ¿te lo puedes creer? O sea, yo estaba alucinando, <risa> dije, pero si yo estoy vamos, despierto, es de Javi el que no, está no, dormido. Sí. Sí. <risa> Qué cosas. En fin, que bueno, que por supuesto voy a intentar cambiarlo, eh, creo que en este programa ha habido un cambio en ese respecto y uh -huh. si no lo ha habido pues nada, me lo dice Andrea que sigo luchando para, para conseguir ser un poquito mejor podcaster. Sí. Pues
1: fíjate una cosa antes de que antes de que cambies de tema, que lo de dar las gracias así a, a brevemente y lo del lo del software libre, hay un proyecto de, de un chico que publicó el otro día en Hacker News que es para que la gente intente darle las gracias a los mantenedores de los proyectos de software libre. Porque en realidad todos utilizamos montones de proyectos de software libre, pero eh, el trabajo de mantenerlos es muy duro. No es solo coger y programar, es hacer documentación, es abrir, ver los issues en GitHub o hacer, aceptar pull requests, probarlos, aguantar el trolling, aguantar las peticiones de oye, ¿me puedes hacer estas features gratis? O, ¿sabes? Todo este tipo de cosas pagar entonces, servidores, pagar
0: mantenimiento claro, ¿no?
1: sí, claro, depende de lo que de lo que estés haciendo ¿no? pero que al final es gente que lo hace por amor al arte entonces hay mm -hmm. que agradecerlo y, y esto se ha montado una plataforma para que la gente diga gracias y dicen que que los comentarios en plan eh, thumbs up o gracias y genial y tal así, pues bueno que están bien, pero que en realidad que lo que quiero es que la gente se curre el decir: no, no, si usas este software y te lo estás currando y o sea, te está ahorrando horas y te está ahorrando trabajo, haz un comentario y dinos por qué es útil y por qué tal. Es una cosa, una iniciativa bastante curiosa, la verdad. Hay que reconocer que me ha llamado mucho la
0: atención. Vale, bueno, pues nada, me, déjame el enlace y lo ponemos en, sí, las notas en, el en programa la programa para sí. que nuestros amigos, que seguro que usan software libre, puedan. Sí ponerlo puedan dar las gracias pero ya sabéis no sí. valen los comentarios como el de Frankius de genial gracias vale hay que bueno, a nosotros poco. sí
1: nos vale eh Frankius nosotros a nosotros, a nosotros, a nosotros sí que, a nosotros que nos sí. vale <risas> Que además nosotros no
0: ganas dinero <risas> pero a los de los amigos del proyecto este no vale no no porque y bueno pues esto ha sido todo nos tenemos amigos. que ir pitando además porque hay que empezar sí. el día y solo quiero pediros que nos estás, a ti que nos estás escuchando que, que nos ayudes a que otra gente pues, encuentre el podcast. ¿Y para eso qué es lo que tienes que hacer? Pues nada, nos das retweet en las redes sociales, nos compartes en Facebook, nos das valoraciones de 5 estrellas en iTunes, nos envían tus me gusta en iVoox y por supuesto nos das mucho feedback, muchos comentarios y muchas ideas, que es lo que queremos y nos encanta sí, de verdad sí, leer sí. los comentarios es la sección donde sí, sí, hasta Javi se despierta claro. un poquito Efectivamente, sí. Javi, muchas gracias por el esfuerzo y por estar aquí gracias a ti, Carlos y nos vemos en el próximo programa nos vemos en el próximo un abrazo, hasta pronto hasta luego